0: Bruno Patineau, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui autour de votre livre Submersion. Bruno Patineau, vous êtes le président d'Arte. Et ce livre, « Submersion », vient clore une trilogie commencée avec « La civilisation du, du poisson rouge » publiée en 2019, suivi de « Tempête dans le bocal » paru en, en 2022, et qui constitue une trilogie autour de la question de le, la société numérique aujourd'hui et de ce que le numérique fait à la, à la société. Euh, dans ce premier livre, vous, faisiez le, vous racontiez la constitution de l'économie de l'attention euh, aux dépens des utilisateurs du, du web, dans le second, vous analysiez le, le dévoiement euh, de l'utopie initiale ainsi que la privatisation et la centralisation euh, de l'espace numérique et en montrant comment, justement, euh, cette centralisation et cette privatisation, ça produisait au sein de la démocratie et, et au sein de, de nos sociétés. Alors, ces deux livres ont rencontré un très vif écho, euh, suscité de nombreux échanges, vous en faites part un peu à la aussi à la fin de, de Submersion, et donc vous proposez, euh, avec ce livre, euh, d'étudier un paradoxe qui est euh, l'offre culturelle et informationnelle n'a jamais été aussi euh, considérable, euh, elle est même peut-être on l'évoquera au-delà du considérable, euh, et puis se dessine avec euh, l'IA, alors je crois qu'on fêtait hier euh, les un an de mise en service commerciale de, de ChatGPT. enfin on fêtait, en tout cas on... Ça faisait, ça faisait un, un an que c'est le, le cas. Euh, et donc, comment est-ce que, par rapport à cette offre, il est possible ou pas de s'orienter et ce que ça, ce que ça suscite Alors, ce qui est intéressant dans, dans, vos, dans vos livres, c'est qu'à chaque fois, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'écart entre, on va dire, la noirceur, si on exagère un peu, ou en tout cas le caractère un peu sévère ou inquiet euh, du constat, et ce qui est très important, me semble-t-il, néanmoins, un refus de céder à la négativité euh, de votre part. Alors, dans Ce livre, vous avez une ouverture particulièrement sombre, et c'est le cas de le dire, parce que vous dites qu'on a, on a perdu la nuit euh, et que cette perte de nuit, alors c'est pas tant le, le fait de la, de la pollution lumineuse qui est le fait que le, la nuit, comme espace de repos et de quiétude, est une chose qui aurait quasiment disparu.
1: Oui, en fait, vous avez dit, moi j'essaye, euh, même si les trois livres peuvent être pris de façon autonome hein, et, et le son de. De, de, de raconter d'abord, et puis ensuite de réfléchir, j'espère, sur, sur l'impact euh, du numérique, certes sur nos sociétés, sur notre vie aussi. Et là, peut-être que, que c'est effectivement euh, euh, aller un cran plus loin dans l'intime, c'est-à-dire dans le ressenti personnel qu'on peut avoir. En tout cas, je pars toujours, moi, d'un sentiment personnel dont je pense qu'il peut être partagé par un, un certain nombre de personnes. Et en tout cas... J'ai l'impression qu'il l'est. Et ensuite, d'essayer de l'expliquer. Et donc, je, 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 je démarre effectivement avec ce sentiment euh, étrange euh, de, qui, peut, qui, peut, qui peut souvent, euh, comment dire, euh, nous atteindre, mais qui, moi, m'atteint particulièrement la nuit. C'est-à-dire que, bon, les, les écrans veillent, ils sont là. Et normalement, ils sont là comme une porte d'accès, euh, comme une promesse, en réalité. Hein. Au départ, on disait, c'est une fenêtre sur le monde. Internet, c'est formidable. Et ça l'est en réalité. C'est une fenêtre sur le monde et, en même temps, euh, voilà, c'est une fenêtre qui euh, m'envahit. C'est très étrange. Comment, à un moment donné, cette fenêtre qui me donne accès à tout peut provoquer ce sentiment d'envahissement et ce sentiment d'envahissement qui n'est jamais plus fort que la nuit. Donc, au, au départ, évidemment, je parle de ça comme du ressenti et puis j'essaye euh, de tirer le fil de, de cette idée de euh, « c'est formidable, je ne dors pas, j'ai cet écran qui est, qui est là », j'ai accès à tout, je suis le roi, enfin je suis le roi, on est le roi ou la reine, on est le maître de tout, en fait pas du tout. Euh, on n'arrive pas à choisir, on est noyé, on ne sait plus où donner de la tête si j'ose dire, on, est, on ne sait plus vers où diriger notre choix. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette inversion étrange entre une promesse extraordinaire qui était la promesse de l'accès généralisé et ce sentiment qui peut de temps en temps euh, euh, nous prendre de, de se sentir submergé et évidemment, après, il faut, il faut tirer le fil.
0: Et alors, simplement, peut-être avant de tirer le fil, ça rejoint aussi l'un des constats qui était dans, le, dans les précédents livres, qui est, euh, il y a le croisement de deux choses. Il y a peut-être une promesse dont on n'avait pas senti toutes les conséquences, puisqu'effectivement, quand on se souvient du tournant des années 90-2000, de la Bibliothèque universelle, de tout ce discours-là, de la surabondance du savoir, sans peut-être se poser la question de ce que ça signifiait réellement, est-ce que nous étions prêts pour cela et puis, ça rejoint aussi une autre dimension, alors que vous aviez évoqué, que vous réévoquez là, qui est le, le, le texte de, de Perry Barlow, sur l'idée qu'il y a aussi une dimension de promesse trahie, euh, et là, qui est presque, presque une dimension plus politique, sur l'idée que, non seulement c'était un espace d'accès au savoir, et que cet espace d'accès au savoir était, comme vous l'avez évoqué, une libération, et on se retrouve finalement plus asservi par la libération que ce qu'on imaginait.
1: En fait... Donc, oui, moi je, je, je cite John Perry Barlow parce que d'abord j'ai eu la chance de le rencontrer et puis c'est un texte qui a marqué toute une génération, sans doute la mienne en tout cas des, 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 des gens qui euh, ont débuté, j'allais dire dans les ont travaillé dans les débuts de l'Internet parce que c'était un texte euh, Vraiment écrit sur un coin de table un soir à Davos, euh, lors d'un dîner sans doute bien arrosé, donc qui n'a pas les vertus littéraires, euh, il l'a dit lui-même. Hein, Et puis John Perry Barlow savait arroser ses dîners. C'était un être très étrange, hein, euh, libertaire, euh, ayant euh, frayé euh, avec le Grateful Dead, mais aussi euh, totalement nourri par Téliard de Chardin. Et cette idée qu'à un moment donné, euh, quelque part, euh, la neosphère arriverait, c'est-à-dire qu'on arriverait à construire une sorte de conscience universelle. Il avait étudié Théliard de Chardin très tôt, et quand le numérique arrive, quand le web arrive, quand l'Internet arrive, pour lui, c'est une évidence. Mmh. La mise en commun euh, de la connaissance, la mise en commun de l'information, la mise en commun de... va, va produire une sorte de conscience universelle. Alors, ça peut paraître évidemment totalement naïf de dire ça, mais euh, comme c'est un libertarien... Cette déclaration d'indépendance du cyberespace se double d'un commandement qui est de dire au gouvernement, puisque ça commence comme ça, bas les pattes. C'est un espace vierge, donc un espace vraiment lourd de promesses, riche de promesses, hein, à partir du moment où les puissances politiques, économiques, de régulation ne viennent pas se mêler d'une affaire qui est une affaire d'individus qui, mis en réseau, presque de façon, euh, j'allais dire, libre, libertarienne, anarchique, vont créer cette sorte de conscience universelle. Alors oui, on peut dire tout ça et, et d'une naïveté totale, mais malgré tout, ça a structuré totalement euh, le fonctionnement de l'économie numérique. Et en réalité, cette absence... De régulation au début, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce fait de dire à un moment donné euh, les responsabilités entre éditeurs et hébergeurs, la fameuse section 230 dont on parle aux États-Unis, enfin, on va pas rentrer dans le détail ici, mais paradoxalement, cette, euh, ce, comment dire, ce, ce, cet esprit libertarien euh, a permis en fait la création de monstres économiques tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que comme aucun cadre euh, où très peu de cadres normés ont été fixés comme c'était une terre qui devait être vierge euh, se sont créés des empires euh, en fait, euh, voilà, dans cette jungle les empires se sont créés mais si je vais un peu au-delà de ça et pour reprendre la question qui est la vôtre et, 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 et qui évidemment habite les trois livres qui sont les miens euh, je, et, et, et dans celui-là je, je, je crois que c'est dans la enfin, je, crois, je sais que c'est dans la dernière partie euh, je, 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 je mentionne euh, ce moine du XIIIe siècle Raymond Lull parce que qui a écrit quelque chose qui s'appelle, enfin, qui avait créé Ars Combinatoria, c'est-à-dire une sorte de mise en réseau des concepts. Et là, ça fait écho, effectivement, à Téliard de Chardin. C'est parce qu'en fait, si j'essaye, ce que j'essaye de dire dans les dernières pages, en réalité, le numérique, ce qui ne veut rien dire, amener deux choses, deux promesses qui sont, enfin, deux promesses, deux phénomènes contradictoires, ou qui se sont révélés contradictoires. L'un sur lequel nous avons fondé toutes nos utopies, qui est la promesse du réseau et l'autre qui est l'économie de la donnée. Et en réalité, ce qui s'est passé, si, si, on doit, si on doit résumer en une phrase, de mon point de vue en tout cas, euh, les 25 dernières années de, de la promesse numérique, euh, l'économie de la donnée et donc du calcul l'a emporté sur la promesse du réseau. Et la promesse du réseau, c'était de, de mettre ensemble en réseau euh, des êtres humains et en réalité, tout ça, médiatisé par les phénomènes d'économie de l'attention, etc., fait que l'économie de la donnée l'a emporté et que toute cette mise en réseau euh, se fait par l'intermédiaire de formules calculées et, et, et qui ont évidemment des principes et des, et des motivations économiques. Et c'est là peut-être que l'utopie euh, s'est effondrée. Mais le réseau demeure. Euh, l'économie de la donnée est triomphante. Et, et, et voilà. Et qu'est-ce qui nous arrive C'est ça que j'essaie de raconter.
0: Alors, justement, ce que vous essayez de, de décrire, c'est de, de faire le constat de, 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 de l'hyperabondance euh, de propositions culturelles ou non culturelles, d'ailleurs, enfin, des propositions de contenu, pour, parler, pour prendre ces vocabulaires là qui nous sont faites euh, quotidiennement. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une différence de nature par rapport à d'autres moments de surabondance qu'on a pu connaître au sens où vous ouvrez le livre par une citation de Diderot euh, qui envisage à un moment le, la question du trop de livres. Mais on sait aussi, Roger Chartier l'a bien montré, qu'au 16e, déjà, il y a une angoisse considérable de se dire, dès lors que l'imprimerie se, se met en branle de façon assez massive, de se dire on n'arrivera jamais à lire tout ce qui sort, euh, ce qui est finalement une, une grande nouveauté. Donc comment est-ce qu'on fait pour aborder cela Et ce que vous dites, vous, c'est qu'on n'a pas affaire. L'angoisse qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait de même nature. Et ce pas simplement une différence de degré.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, euh, c'est-à-dire que l'angoisse, elle peut être de même nature, mais c'est la réponse à l'angoisse qui n'est pas de même nature. Et c'est la réponse à l'angoisse qui, pour moi, euh, qui, qui, qui est un, 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 quelque chose que j'essaye d'étudier. Parce que cette angoisse, vous notez ça, et effectivement. Euh, L'imprimerie est inventée en 1455 et je crois que 40 ans ou 45 ans, c'est Roger Chartier effectivement qui dit, qu il y a 15 millions de livres en circulation, 40 ans après l'invention de l'imprimerie. Et, et effectivement, euh, déjà, cette angoisse de l'accélération de production... Euh, et à l'époque de contenus de toutes sortes euh, provoque euh, et, et provoque provoque cette, cette peur et, et, et c'est pour ça qu'effectivement on exerce je cite Diderot pour dire que quand même cette idée qu'à un moment donné il y a trop de livres on n'y arrivera plus euh, ça ça n'aura on n'aura plus accès à la connaissance parce que le nombre de livres nous empêchera l'accès à la connaissance c'est une angoisse effectivement passée mais moi ce qui m'intéresse hein, et ce que je pense c'est que donc par rapport à cette angoisse il y a toujours eu euh, deux choses qui, qui, qui se sont passées, soit effectivement le retrait, c'est-à-dire la fatigue. Je dis, je, 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 je ne fais plus de choix, donc je me retire de cet univers-là. Et malgré tout, si vous me le permettez, cette angoisse ou ce retrait, on le constate dans des domaines assez importants, c'est-à-dire que les phénomènes, j'en parle un peu dans le, parle dans le livre, les phénomènes de fatigue informationnelle, par exemple dont la Fondation Jean Jaurès euh, euh, énonce qu'il touche un Français sur deux, mais si on est euh, le Reuters Institute de l'Université d'Oxford, euh, le, le définit aussi comme sans doute le syndrome le plus, euh, le plus frappant euh, de l'espace informationnel ces dernières années. C'est le nombre de personnes qui se mettent en retrait euh, de l'information, euh, justement par submersion, euh, par... Euh, par, par incapacité d'absorber tant d'informations et qui au lieu de dire j'en prends moins, se mettent totalement en retrait donc ce sentiment de fatigue qui existe et ayons en tête quand même les volumes hein. euh, c'est à dire que euh, si, si, si même on, 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 on dit que Netflix c'est 35 000 contenus disponibles, Spotify 100 millions de titres, enfin 85 millions de titres Youtube, il faut 30 000 années pour regarder les nouveautés de la plateforme donc malgré tout la volumétrie c'est une différence de degré, mais une différence de degré très très sensible. Et avec les intelligences artificielles génératives, cette différence de degré va être encore plus forte parce que la production va être quasiment illimitée. Mais ce qui m'intéresse ce moi, c'est quand on est quand trop d'options se présentent, on délègue notre choix ou on se fait aider dans notre choix. Et quand on délègue notre choix. Euh, à l'ère pré-numérique, on délègue notre choix au prescripteur à qui on fait confiance ou pas, bouche à oreille, qui est une confiance personnelle. Le bouche à oreille, c'est une confiance personnelle. Le prescripteur, qui peut être un média, qui peut être un journaliste, un critique, un libraire, c'est un prescripteur si j'ose dire institutionnel. Euh, ça peut être aussi la publicité, le, le prescripteur économique. Finalement, on délègue notre choix. Là, ce qui m'intéresse dans, dans l'univers numérique, c'est que évidemment, tout se met en place pour qu'on délègue le choix au calcul. Donc à l'algorithme de calcul et dans ce qui va arriver dans les intelligences artificielles prescriptives, puisque c'est ça qui arrive, on va le déléguer à une intelligence artificielle. C'est déjà le cas dans certaines plateformes aux États-Unis. Pour l'instant, ça ne s'est pas développé en Europe pour des raisons juridiques. où Vous avez par exemple un programme comme WhatsApp qui a, où vous pouvez dialoguer avec les intelligences artificielles à tout moment pour lui dire okay, qu'est-ce que tu me conseilles de faire à manger ce soir Qu'est-ce que je fais à dîner « Je suis fatigué, j'ai envie d'un film divertissant, qu'est-ce que tu me proposes Quelles sont les dernières nouvelles ce soir ?» Donc, dans ces conversations-là, ne plus se rendre à un endroit pour faire un choix avec un nombre d'options illimité ou illimité, mais s'en remettre totalement à une formule de calcul pour faire le choix à notre place. Et moi, j'essaye, dans, dans, dans une partie importante du livre, de dire qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné, qu'est-ce que ça signifie quand on remet... J'allais dire l'ensemble des choix de notre vie. Alors, ils peuvent être culturels au début, informationnels, mais on voit bien qu'ils s'étendent à une formule de calcul. Qu'est ce que ça signifie à la fois pour nous en tant qu'être humain et pour nous en tant que collectivité? Et c'est ça qui m'intéresse. La différence de nature, elle est là. C'est à dire que sous Diderot,
0: vous ne vous en remettez pas à une formule de
1: calcul pour, pour faire le choix.
0: Oui, c'est là où on rejoint ce que vous disiez au début sur la question de la, de la donnée. C'est-à-dire que les modalités de, de calcul, c'est ce que vous dites très bien dans le livre, elles sont une vision réduite, amoindrie euh, de ce qu'est l'individu. Et c'est une expérience qu'on a tous fait, c'est-à-dire les propositions qui sont faites à partir de consommations précédentes qu'on a eues nous ramènent uniquement à ces consommations précédentes, comme si notre vie n'était que ce qu'on a déjà vu, déjà acheté, alors qu'effectivement, on sait à quel point elle est composée d'autres éléments, et que... C'est l'un des risques, c'est l'enfermement finalement dans un spectre extrêmement réduit de la proposition qui nous est faite avec une idée de nous-mêmes qui est elle-même réduite.
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous ne pouvons qu'être réduits par le calcul, quelle que soit la puissance de ce calcul. Et je pense que le, 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 le cœur, en tout cas, le, 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 dire la, le fondement de ce livre, c'est dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à mesure que l'économie de la donnée augmente, l'empire du calcul Devient de plus en plus important dans, dans, dans nos vies. Hein, on, va, on pourrait faire écho à gouverner par les nombres ou autres. C'est-à-dire que, effectivement, euh, si vous voulez, euh, le, le, le fait que nous soyons calculés, euh, au sens premier du terme, en permanence, euh, est de plus en plus important euh, dans nos vies. Et que quand nous sommes calculés, nous sommes forcément calculés de façon réduite. D'abord, réduite dans le, dans le destin qui peut être le nôtre. Je m'amuse à, à, à mélanger. Euh, euh, enfin, je m'amuse. Euh, moi, j'aime bien mélanger les références à la fois euh, philosophiques, parfois littéraires, ou parfois ce qu'on appelle la pop culture. Et, 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 et je m'amuse à un moment donné à prendre ce. ce... Ce, 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 ce feuilleton que les plus anciens comme moi connaissent qui s'appelait « Les envahisseurs » qui était sans doute mauvais mais dont le générique est resté euh, culte dans lequel on racontait qu'un qu homme, euh, je crois qu'il est, il est, il est architecte euh, David Vincent, euh, un jour euh, et je cite le générique « à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva » Euh, tombe sur, effectivement, le débarquement des extraterrestres euh, et qui, viennent, qui, viennent, qui viennent envahir la Terre. Et ce qui m'a intéressé, c'est euh, à la recherche euh, d'un raccourci que jamais il ne trouva. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui, avec euh, Waze ou Google Maps, il aurait trouvé le raccourci, donc il n'aurait pas fait cette rencontre inattendue qui lui donne un sens à sa vie. Et qu'en réalité, si on part du principe que la culture, c'est de temps en temps euh, trouver des choses que vous ne cherchiez pas, et, et, et que la quête, c'est ne pas trouver des choses que vous cherchez. Ces deux propositions-là, pour devenir un peu plus sérieux, euh, sont des choses qui sont perçues comme des défauts à l'ère du calcul. C'est-à-dire qu'un algorithme de recommandation ne doit pas vous permettre de trouver des choses que vous ne cherchiez pas parce qu'il vous a calculé et donc euh, l'inattendu absolu, c'est-à-dire même quand il va vous mettre de la découverte, il va vous mettre de la découverte qui correspond un peu à vous, mais l'inattendu absolu, n'est pas prévu. Et par ailleurs, il ne vous permet pas de ne pas trouver ce que vous cherchez, puisqu'il vous présente la chose la plus approximative à ce que vous cherchiez. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe quand la culture et la quête hein, euh, sont diminuées à cause de l'empire du calcul Et c'est ça qui m'intéresse. Et si on rajoute une autre dimension au fait que nos choix sont calculés, là, je, 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 je raconte euh, au tout début, vous savez, quand on pensait que les véhicules autonomes seraient autonomes à les voitures serait sans conducteur 100% du temps et non pas euh, comme il, il semble que, que, que nous y allions aujourd'hui autonome quand vous êtes en autoroute quand vous êtes en parking dans, dans des endroits donnés ou dans des routes données mais il y a eu à un moment donné il y a 20 ans de cela ou 15 ans de cela euh, cette idée qu'on développait euh, la machine euh, la voiture pardon totalement autonome et le MIT et j'en parle dans le livre euh, c'était amusé mais là aussi amusé de façon sérieuse hein, à dire mais quels sont euh, sur quels paramètres euh, moraux programme-t-on l'algorithme Et en particulier, est-ce qu'un algorithme de voiture sans conducteur est fait pour, quoi qu'il arrive, sauver le conducteur Puisqu'après tout, c'est le détenteur de la voiture et le propriétaire. Ou est-ce qu'il est fait pour calculer les situations, en cas d'accident, hein, s'entend, et prendre la situation, entre guillemets, euh, la moins euh, coûteuse possible en termes de vie humaine et morale Et donc... Euh, le, le, le jeu qui s'appelait la morale machine, qui doit être encore en ligne aujourd'hui, vous mettez d'abord dans des situations évidentes, c'est-à-dire vous programmez l'algorithme si vous avez quelqu'un qui a 98 ans, qui est malade, qui traverse sans en avoir l'autorisation, alors que dans votre voiture vous avez quelqu'un parmi vous qui est jeune, qu'est-ce que vous faites ah Bah vous dites bah non, là évidemment il y a une vie qui est quasiment achevée, en plus hors norme, donc vous... et puis en fait au bout du bout du bout, vous voyez que quand vous rentrez dans des calculs de plus en plus compliqués, eh ben, il faut rentrer dans le calcul de ce qu'est une vie. Alors, toutes les compagnies d'assurance font ça, entre guillemets, pour indemniser les gens. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça a une conséquence réelle sur le comportement d'une machine Et ce qui m'a intéressé, c'est que, évidemment, ça rentre dans des dilemmes moraux épouvantables. Mais surtout, quand vous parliez ensuite aux, 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 aux chercheurs, ils vous disaient que dans 95% des cas, en fait, le conducteur ce qu'il va faire, c'est qu'il va éviter la personne qui traverse devant lui, quel que soit l'âge de cette personne, quel que soit, j'allais dire, le droit qu'a eu cette personne de traverser. Il va y avoir quelque chose, éthiquement, moralement, peut-être même instinctivement, j'en sais rien, qui va faire qui va préserver cette vie-là. Et donc, évidemment, je fais référence à Bernard Williams, après, qui dit l'algorithme, le calcul systémique, ne, systématique pardon, ne peut pas être un agent moral. Et donc, effectivement, quand on détermine et quand on délègue de plus en plus à notre, euh, au calcul des décisions importantes de nos vies, cet aspect-là des choses est, est, est gommé aussi.
0: Oui, c'est très intéressant, effectivement, que vous citiez Bernard Williams et puis le, cette tradition aussi, par ailleurs, américaine de philosophie morale au travers de l'expérience de pensée, dans la mesure où, effectivement, ça, ça montre aussi qu'il y a, y a un choix qui lui aussi est un choix et philosophique et anthropologique, au, auquel Williams s'oppose, qui consiste à dire on peut ramener tout à une forme d'utilitarisme, on peut faire calcul de tout, alors c'est une vieille tradition aussi, et que le, tout le choix qui est fait, c'est ce que vous montrez dans le livre, c'est que l'économie globale du, du fonctionnement numérique est faite sur ce raisonnement-là, c'est-à-dire que ce soit le choix... Exactement, Exactement. Que aussi bien la, la série que je vais choisir le soir que ce que je vais manger, comme vous l'évoquiez, ou... parce que peut-être pour, pour revenir en amont, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites là, hein, euh, avant de, de, de déléguer le choix... Euh, et vous l'avez évoqué en passant, mais je pense que c'est important d'y revenir. Euh, il y a des choses très, très justes que vous dites sur l'espèce d'abîme de, de, où on se retrouve quelque part entre 19h30 et 21h30, pour ceux que, qui font ça, devant un choix euh, culturel, audiovisuel ou autre absolument considérable et où on s'épuise à ne pas choisir. Et, et c'est pour ça qu'on délègue, en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, là
1: je fais référence effectivement un peu en, 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 enfin, dans le livre, mais avant effectivement toutes ces questions qu'on vient d'aborder là, au fait que, de façon empirique, on s'aperçoit que quand on a trop d'options, on n'arrive plus à choisir. Et qu'il euh, y a une sorte de rendement décroissant du nombre des options. C'est-à-dire que euh, alors après, les, les ceux qui constatent ça de façon empirique, parce qu'évidemment, mettre entre 12 et 20 options en fait le, le, le nombre d'options qui nous satisfont. C'est-à-dire, entre 12 ou 20, on arrive à choisir, on est heureux, euh, on a l'impression d'avoir exercé son libre arbitre, on a passé en revue les options euh, qui nous sont proposées et, euh, et in fine, euh, nos attentes euh, sont plutôt satisfaites. Et on a l'impression, encore une fois, d'avoir fait le travail intellectuel nécessaire. Quand vous avez un nombre d'options qui augmente, c'est ce que Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix, à un moment donné, euh, un, vos attentes augmentent. -à -dire vous dites, euh, bah, allons sur une plateforme de vidéo dont le nom commence par N le soir, et, et j'ai 35 000 possibilités. Donc forcément, mes attentes euh, vont, vont, vont être à la hauteur de ces options. S'il y a 35 000 possibilités, il y a forcément celles dont j'ai vraiment, totalement, absolument envie. Mais évidemment, 35 000 possibilités, c'est une incapacité absolue de les passer toutes en revue c'est impossible. Et donc, au bout d'un certain temps, vous finissez par soit déléguer le choix, soit être dans la répétition, soit abandonner votre choix. Mais donc, ce vertige du choix, il y, 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 y a cette étude britannique qui, qui est vertigineuse ou qui dit qu'on passe plus de 100 jours dans sa vie à choisir uniquement ce qu'on va regarder le soir. C'est quand, quand même juste le choix. Et quand vous opérez aujourd'hui dans l'univers numérique, vous savez bien que le temps de choix augmente en réalité. Et quand vous, si, si vous décortiquez, parce que c'est une partie de mon métier aussi, même si je n'en parle pas dans le livre, mais quand vous décortiquez aujourd'hui euh, euh, la façon, euh, le, le design, les propositions, les fonctionnalités de toutes les plateformes numériques, vous voyez bien qu'elles ont parfaitement conscience hein, qu'à la fois elles doivent nourrir la machine en permanence pour avoir euh, ce nombre d'options totalement illimité et qu'en même temps, euh, c'est devenu un énorme problème le temps que vous passez à faire des choix. Donc vous essayez des tas de façons pour faire en sorte que les gens aient l'impression de faire un choix, mais ce qui augmente c'est l'insatisfaction. C'est Barry Schwartz parle de même de sentiment de malheur oui. euh, au sens je me sens triste et malheureux parce que ça ne va pas. Oui, et je crois qu'il y a quelque chose de paradoxal de se dire en fait, sans doute, j'ai raté ce que j'aurais dû choisir, ce que j'aurais dû voir mais j'avais pas les moyens de passer en revue toutes ces options.
0: Et alors c'est pas vous l'abordez pas à proprement parler dans le livre mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de on va dire de l'état euh, à la fois psychologique et culturel avec lequel le spectateur aborde cette proposition adossée à une autre question qui est celle de la hiérarchie aussi. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez sur Diderot ou le 18e, il y a longtemps eu par rapport à la taille de la proposition l'idée aussi que toutes les œuvres ne se valaient pas et que il y avait un gradus ad Parnassum. On commençait par certaines œuvres et puis on montait vers des choses de plus en plus intéressantes et puis les grandes œuvres, les petites œuvres, etc. Et que ce qui est très intéressant dans, quand vous regardez une offre pléthorique, c'est que cette question-là n'est jamais présente. cest à qu'il y a un comme si, il y a un comme si, semble-t-il. Hein. Elle l'est, mais en creux. Alors j'adore cette question et
1: parce que à un moment, même si je fais référence de, à ça de façon ultra rapide dans le livre, mais Franchement, nous aurions eu cette conversation 30 ans après l'invention de l'imprimerie, comme l'a très bien montré Elisabeth Eisenstein. Vous m'auriez posé, vous m'auriez dit exactement la même chose. Il y a cette impression que euh, rien n'est gradué, il n'y a pas hiérarchie. C'est l'époque des libelles, des pamphlets, euh, des productions, etc. Et il a fallu quand même euh, plusieurs euh, siècles pour que le rôle d'éditeur, de graduation, de savoir, etc. Et, 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 et comme je le dis souvent. Euh, à mes étudiants, avoir le débat sur les conséquences de l'imprimerie 30 ans après sa création ou 400 ans après sa création, c'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout les mêmes conclusions. Et en même temps, ça ne s'est pas fait de façon automatique. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu des luttes, même des guerres, des guerres civiles parfois, des guerres de religion aussi, euh, des, euh, des luttes de pouvoir sur qui avait le pouvoir de la cléricature. Donc tout ça, c'est des siècles de combat, si j'ose dire, à un moment donné, pour déterminer, pour déterminer cet ordonnancement dont vous parlez. Euh, mais il est clair qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Moi, ce que je crois, si vous voulez, profondément, en tout cas, ce que je, je dis à la fin, c'est qu'à un moment donné... Cette idée de présenter un million d'options de façon absolument horizontale et non hiérarchisée, ou plutôt idéalement, ou plus exactement, fictionnellement hiérarchisée suivant la façon dont je vous ai calculé, c'est-à-dire ne pas avoir une hiérarchie extérieure, peu importe qui, qui détermine, mais mais j'allais dire de calculer ce qui pourrait être votre propre hiérarchie. En fait, c'est une tautologie. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une prophétie autoréalisatrice. Et donc, c'est d'une certaine façon, encore une fois, on en revient à l'utilitarisme, c'est une vision très réductrice de ce que doit être une vie culturelle. Donc moi, je plaide effectivement à la fin, pour encore une fois, euh, que euh, des tiers de confiance, en réalité... Euh, euh, Revoit euh, euh, leur rôle réaffirmé euh, dans la possibilité non seulement de hiérarchiser mais de présenter aussi un nombre d'options limitées euh, aux gens qui leur font confiance parce que je pense que l'exercice de la liberté se fait euh, euh, malgré tout euh, dans, dans, dans une forme d'ordonnancement du monde, du savoir ou des productions et, et, et dans un nombre d'options euh, c'est pas vous enfermer dans un nombre d'options mais vous permettre d'exercer euh, ce libre arbitre sans s'en remettre au calcul c'est très important. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière si vous voulez oui. sur le, le, la, le, le vertige de la production, et je dis même l'inverse mmh. c'est à dire, je dis voilà. Si je me place d'un point de vue numérique, il y a eu trois étapes il y a eu la copie, donc qui fait qu'à un moment tout contenu, pardon de dire ça comme ça, devient un fichier, euh, et donc le fichier peut être copié et donc peut être disponible partout. Euh, ma génération qui. Euh, euh, qui faisait des cinéclubs dans les lycées où il fallait aller chercher les bobines, les copies de films et souvent il fallait s'inscrire six ou sept mois à l'avance pour avoir une copie parce que les copies étaient rares parce qu'elles étaient chères à faire. Évidemment, se dire aujourd'hui c'est formidable à partir du moment où on a le droit d'avoir le fichier, en théorie en tout cas le droit, euh, on peut on peut on peut on peut projeter l'œuvre. La deuxième chose qui a eu c'est la viralisation, copie ou le partage ou la propagation infinie avec euh, la connexion permanente, les réseaux sociaux qui a rendu la disponibilité encore plus forte et qui a en plus nourri ce qu'on a appelé le contenu des utilisateurs. C'est plus de barres, euh, de barrières à l'entrée pardon à la production. Et puis maintenant avec les intelligences artificielles génératives, ce que j'explique dans le livre, ce qui arrive, c'est quasiment la production infinie. Et évidemment que toute cette production ne va pas se valoir. Évidemment que un donner des options en ordonnançant, en hiérarchisant, en contextualisant, va être les conditions d'exercice de la liberté des humains, sauf à devenir des humains calculés en permanence. C'est ça que j'essaye de dire effectivement dans ce livre.
0: Et c'est marrant parce que ça, ça rejoint tout à fait une chose que disait Cynthia Fleury au moment du, du confinement, qui disait sur, sur la question d'être au clair avec son désir, et que parmi, indépendamment des questions sanitaires, mais parmi les, les névroses développées justement de quoi faire, de séjourner à ne rien faire, il y avait, effectivement, on se rend compte que le, le, à défaut d'occupation, si on n'est pas au clair avec son désir, ça devient infernal de choisir entre euh, les différentes euh, possibilités. Mais ce qui est très important... Allez-y, allez-y.
1: Pardon, parce que vous, vous avez plus le temps de ressentir le manque. Hum. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus le temps de ressentir le manque, le désir n'a plus le temps de... Ne, ne, peut pas, ne peut pas éclore. Et pardon, je vous, je vous ai coupé, mais parce que c'est très juste que dit Cynthia Fleury, il se trouve que... Avec Arte et la Fondation Jean Jaurès, on fait un questionnaire auprès des plus jeunes, souvent, tous les ans, ou plusieurs fois par an. Questionnaire assez. Et il y avait une question sur le temps libre. Et, et on, demandait, on demandait aux plus jeunes est-ce qu'ils sont heureux de la façon dont ils disposent de leur temps libre et, et, et la réponse était mitigée. Oui, beauf. Et, et qu'est-ce qui vous empêche vraiment de profiter de votre temps libre, et la réponse tautologique était le manque de temps. Et donc, on précisait, on disait, mais expliquez-nous ce que ça veut dire, parce que on parle bien du temps, vous n'avez pas assez de temps libre Si, si, on a du temps libre, mais on n'a pas assez de temps pendant ce temps libre. Et, et, et cette tout, toute cette économie numérique de submersion, comme la ressource, évidemment, finale, qui, fait, qui nourrit cette économie de la donnée, c'est la captation du temps et la valorisation du temps, en réalité, euh, ben, je, je trouvais que ça traduisait assez bien, en fait, le symptôme qui est le nôtre.
0: Oui c'est ça c'est la, la captation du temps quoi qu'on en fasse par ailleurs c'est ça qui intéresse la, la, la donnée alors je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué qui me semble très important sur la question du tiers de confiance euh, non pas parce que les libraires comme vous l'avez évoqué sont eux-mêmes des, des intermédiaires mais aussi parce que vous dites à un moment une chose très forte qui est il y a là aussi un paradoxe euh, on fait confiance à des instruments dont on ignore parfaitement comment ils fonctionnent et dont on sait par ailleurs qu'ils sont déterminés vers des causes capitalistiques, donc en gros les algorithmes, et qu'à rebours, on ne fait pas confiance à des institutions avec lesquelles on, on, on vit, si on parle de la famille, ou avec lesquelles on collabore quotidiennement, l'école... Etc., qui elle pour le coup on connaît, on sait comment elle fonctionne, Alors on peut être déçu de la façon dont elle fonctionne, mais au moins on les connaît. Euh, et et ce, ce retournement, il est, me semble-t-il, très important puisque la question que vous posez, mais sans la résoudre, et c'est normal, hein, c'est comment est-ce qu'on réintroduit de la confiance
1: Vous avez raison de dire que, que je ne la résous pas. Euh, cette question, elle me semble absolument centrale euh, euh, en ce moment. C'est la. C'est vraiment le, le paradoxe de notre époque. Je, je, on, a, on a un effondrement à cause de cette accélération vertigineuse, euh, en général, hein, de, 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 de la captation du temps. Je pense qu'effectivement, là, euh, l'espace informationnel, parce qu'il faut parler aussi beaucoup de l'information, fait que, euh, comme il est ordonnancé de façon émotionnelle, pour des raisons de captation d'économie de l'attention. Ça, c'était la civilisation du poisson rouge, si vous voulez. En réalité, euh, même quand on parle de désinformation, mésinformation, etc., euh, cette, ce déluge de messages contradictoires et de toute nature. Parce que, je, je, je reviens sur une chose importante, pardon de le dire, je, je, je l'écris là aussi, c'est que dans l'analyse qui est faite, et qui est souvent juste des réseaux sociaux, et y compris, euh, maintenant, le, le, le mécanisme de l'économie de l'attention des réseaux sociaux a bien été, euh, a bien été euh, analysé par tout le monde. Mais il y a souvent quelque chose qu'on oublie, à mon avis, ou qu'on laisse en angle mort, c'est que un réseau social, c'est un espace sans contexte. Et, et, et ça, pardon de prendre deux secondes pour le dire, monsieur, parce monsieur, que pour arriver sur la confiance, c'est important. C'est un espace sans contexte, c'est-à-dire que malgré tout... Euh, voilà, bah, euh, des décennies, siècles de socialisation nous ont permis d'associer, on va dire, à chaque lieu une sorte de contexte, et donc un contexte dans la conversation qu'on peut avoir. Et donc, dans la façon dont on reçoit les propos qu'on peut échanger, nous, euh, le contexte importe. Effectivement, je ne prendrai pas de la même façon vos propos si vous les tenez au bistrot avec moi, euh, si euh, on est là en échange euh, dans, dans la librairie MOLA, si... Euh, chaque Endroit. Et donc l'information avait aussi son propre contexte et euh, son propre support la plupart du temps. Un réseau social, là où il change énormément le paysage mental qui est le nôtre, hein, c'est que c'est un endroit sans contexte. Et donc euh, il y a cette espèce de charge de la preuve inversée. L'utilisateur lui-même projette le contexte de ce qu'il est en train de lire. Alors les, les « geeks » entre guillemets ont appelé ça la loi de Pau, du nom d'un internaute qui s'appelait Nathan Pau, qui avait un jour posté une blague... Euh, sur, euh, sur un réseau social euh, pour se moquer des créationnistes, laquelle blague a été prise au sérieux, euh, notamment par les créationnistes et par les anticréationnistes, et il s'est retrouvé au cœur d'une polémique alors qu'il avait juste fait une plaisanterie. Et, et, et la loi de Pau, c'était en fin de compte, euh, tout ce que tu dis peut être sorti de son contexte, tu n'es jamais maître du contexte. Et c'est très important parce que du coup, la charge que nous avons elle est de projeter le contexte oui. qu'on veut. Donc, sur un message, sur X, sur Twitter, enfin, X maintenant, euh, Meta ou ailleurs, c'est vous, entre guillemets, qui euh, apportez euh, le contexte, même s'il euh, y a un compte euh, d'émetteur ou autre. Et donc, cette absence de, de contexte profondément donné, plus l'accélération due à l'économie de, 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 de l'attention qui fait que les messages émotionnels sont accélérés et, euh, et amplifiés aux dépens de messages plus sérieux, fait qu'au total... Euh, en réalité, euh, ce n'est pas la crédulité qui augmente ou, 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 ou ce n'est pas, pas les croyances absurdes qui augmentent, c'est la défiance généralisée. Et là-dessus, là tous les baromètres, et j'y fais allusion dans le livre, montrent qu'en réalité, la défiance généralisée euh, c est, c est, c est, euh, touche les médias, les institutions, toutes les formes d'autorité, de cléricature, d'expertise. Il hein. euh, y a une défiance généralisée parce qu'on est dans, un, dans une dans un monde émotionnel et tripal en permanence, ou en plus, sans rentrer trop dans la technique, la correction par les plateformes des bulles de filtre, qui vous enferment dans un passé répétitif et gant des gens qui ne pensent que comme vous, a été une correction dont les études démontrent qu'elle a été négative, puisqu'en fait, maintenant pour ne pas vous enfermer dans la bulle de filtre de, des convictions qui sont les vôtres, je vais vous mettre en rapport avec les convictions les plus caricaturalement opposées aux vôtres, en disant, ben voilà, ça tombe bien, et donc, ça va renforcer encore cette espèce de paranoïa généralisée, parce que derrière la machine, on pense toujours qu'il y a une machination. Mais, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on est passé, et, et là, évidemment, je, je prends la notion RGPD hein, dans ce mot, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas confiance aux machines, on consent aux machines. D'ailleurs, les RGPD vous disent « Est-ce que vous consentez à ces conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, etc. ?» Oui, j'accepte. On accepte, on consent, on ne dit pas qu'on fait confiance. À aucun moment, vous dites dans votre interface « Moi, je, je mets, je consens ou j'accepte » sans les avoir lus, sans savoir, oui. etc. Donc, il y a une forme d'abandon. La confiance, est quelque chose de beaucoup plus important. Il y a une forme d'abandon. Donc, parce qu'on est défiant vis-à-vis -vis de tout le monde, on finit par consentir ou accepter ce qui nous est donné par des machines totalement opaques ou la plupart du temps opaques
0: Alors, justement, ce que, ce que vous dites sur la question du, du consentement est au cœur d'un autre point que vous abordez dans le livre et qui, normalement, ne va pas rajouter à la, à la détente du propos, qui est euh, celle, du, celle du simulacre, qui est de dire, effectivement, euh, donc, déjà, dans l'univers que vous décrivez, vient s'ajouter quelque chose. Alors, et évidemment, que les IA génératives euh, sont extrêmement pourvoyeuses de cela. Il y, y a le simulacre avec différents types de simulacres. Hein, vous le dites très bien. Euh, des choses auxquelles on consent. Vous racontez. Euh euh, le concert euh, en hologramme, enfin, ou je ne sais pas comment dire, de, de, de Abba, euh, donc, en, alors, avatar. en avatar, voilà, donc on sait très bien ce à quoi on va assister, euh, et en même temps, il y a aussi, évidemment, et c'est ça qui inquiète euh, particulièrement actuellement, et alors, qui inquiète aussi parfois de façon un peu fantasmatique, hein, mais avec l'idée d'une sorte de grand simulacre généralisé, évidemment, euh, avec la perspective de, de Matrix 97 derrière, euh, qui est de se dire on ne sait plus où on est, où est le réel, euh, où, est le, où est la fiction, où est-ce qu'on n'est pas dans un agrégat de... De, de, de fiction avec un point qui me semble très important qui est vous le reliez à la question de la submersion au travers de la figure de Don Quichotte. Alors, c'est là où c'est, je trouve, extrêmement fort dans votre, dans votre raisonnement en montrant qu'il y a chez Don Quichotte, donc 1605, euh, un certain nombre d'éléments qui décrit tout ce qu'on est en train de, de, de vivre là en 2024. Ah, oui, pour
1: moi, le vraiment euh... Don Quichotte est le premier exemple docu documenté de personnes atteintes par la submersion, en réalité. C'est-à-dire que, si vous voyez, il est, il est, il est dépendant, submergé... Euh, enfin, Alonso Quichano euh, est complètement dépendant, non pas des écrans, mais des, des romans de chevalerie. Euh, il, est, euh, il, est, il est complètement... Euh, et donc, lui aussi, il commence à imbriquer euh, le la fiction et le réel. Hein, et il les imbrique tellement que là... C'est pas qu'il y consent ou pas, il bascule dans l'hallucination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le malade en phase terminale qui bascule dans l'hallucination. Et ce qui m'a intéressé dans son basculement, dans cette hallucination euh, que tout le monde connaît hein, évidemment, après les les moulins avant euh, les géants, les moulins avant qui deviennent des géants, euh, les troupeaux qui deviennent des, des armées en marche, etc., etc. Euh, c'est qu'évidemment, ça a des implications très étonnantes chez lui. C'est-à-dire que d'abord. Euh, euh, dans sa vie réelle, alors qu'il vit dans cette fantasmagorie fictionnelle, en fait, il passe son temps à se faire rouer de coups. C'est-à-dire qu'en fait, il vit dans un... Son univers réel, euh, dérivé de ses hallucinations, est extrêmement violent. Euh, il se fait rouer de coups, euh, on, on, on le moque, on le roue de coups, il se fait manipuler. Euh, il se fait manipuler. Et puis que par ailleurs, quand de temps en temps euh, arrivent des... Euh, comme des, des fenêtres ou des possibilités d'échapper euh, à cette hallucination, il ne les prend, sauf à la toute fin, évidemment, mais il ne les prend pas. Euh, et même dans ce deuxième euh, volume, euh, où, où lui-même sait qu'en fin de compte, puisqu'il il, il parle de ses propres aventures, c'est-à-dire qu'il est prisonnier même de euh, la fiction dans laquelle il a basculé, tout en se rendant compte que c'était une fiction, il en crée une autre en, en, en mise en abîme. Donc la figure de Don Quichotte, oui, pour moi... Euh, c'est une figure, j'allais dire maximaliste de l'hallucination qui tient à la submersion, donc c'est le premier c'est la première personne qui, qui, qui bascule comme ça, alors c'est pas un hasard hein. vous avez dit c'est un siècle et, et, et quelques années après l'invention de l'imprimerie 1455-1605 finalement ça va assez vite et donc il y a cette angoisse là effectivement qu'on puisse basculer à un moment donné dans, 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 que la submersion entraîne, entraîne l'hallucination possible mais pour reprendre vos propos, donc la figure de Don Quichotte me semble absolument central pour expliquer ce qui d'une certaine façon peut nous guetter parce que pour être très direct avec vous, mais vous l'avez dit c'est-à-dire que je, je crois que chacun de nous, évidemment on adore l'imbrication entre la fiction et la réalité on adore ça et, euh, et à chaque fois, même que de façon professionnelle, on a joué euh, sur ces codes-là, on voit bien. Je vous, peux vous donner un exemple. Il se trouve que chez Arte, à un moment donné, on, a, on avait cette fiction qui s'appelait Papillon Noir, hein, euh, qui parlait, euh, parlait euh, d'un écrivain, écrivant euh, plus ou moins sous la dictée... Euh, le, un écrivain de fiction, donc écrivant sous la dictée d'un personnage de fiction qui va se révéler être un meurtrier ou pas, euh, le, un livre qui est lui-même un livre de fiction à l'intérieur de la fiction. Et évidemment, ce livre a vraiment été écrit et mis en librairie. Et cette, euh, cette mise en abîme, euh, on voit bien qu'on adore tout ça se dire, tiens, on achète un livre d'un personnage de fiction, mmh. finalement, mais le livre existe vraiment, et jusqu'à quel point et donc, et donc, ces imbrications, et puis, quand on voit des avatars, c'est d'une certaine façon innocent quand on est sur scène, mais si vous me permettez de prendre 10 secondes sur le concert d'aba euh, à la fin, les avatars arrivaient vieillis, mais sans se présenter comme avatars. Et c'est là où on voyait qu y avait, que c'était extrêmement brillant, parce que pendant tout le concert, vous savez que vous voyez des avatars, et donc, vous, le public, vous faites comme si mais Vous avez l'impression que vous êtes maître de votre engagement, j'allais dire, dans la fiction. Oui, bah, j'accepte, j'accepte si j'ose dire le contrat euh, de faire comme si les gens étaient vraiment là et donc, euh, et donc, je les célèbre comme s'ils étaient présents, mais je sais que ce sont des avatars. Et À la fin, comme pour montrer le quand même l'absence d'innocuité totale de ce de, de, de phénomène, les quatre euh, artistes vieillis montent sur scène sans avoir dit que ce serait des avatars et pendant au moins deux, trois minutes, euh, tout le monde se regarde en disant « Ah, mais ils étaient là, en fait, euh, c'est formidable, etc. » Et seulement au bout d'un certain d'un temps, vous vous rendez compte que non, ce sont des avatars, euh, mais à leur âge. Et là, vous vous dites « Ah oui, quand même, là, on m'a pas prévenu avant et je me, je me suis laissé embarquer. » Et donc, c'est cette frontière-là qui, qui m'intéresse, parce qu'évidemment, quand Johnny Cash chante... Euh, euh, « Je suis une Barbie girl euh, » euh, au moment où le film sort, il est mort depuis longtemps. On sait bien que, que, que c'est de l'humour et, et ça nous fait rire. Euh, évidemment, ce qu'on voit arriver dans le domaine informationnel aujourd'hui, euh, et notamment euh, euh, les fausses vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, etc., qui rajoutent à la volumétrie de messages... Rajoute aussi l'espèce de perte de repère qui peut être la nôtre dans ce kaleidoscope géant qui peut basculer sur une forme d'hallucination et en tout cas de perte de confiance, effectivement généralisée. Si vous n'arrivez plus à distinguer, ça commence à devenir un problème.
0: Oui, c'est qu'il y a comme une intention. La question de l'intention initiale est décisive. C'est-à-dire que le entre effectivement exposer du faux comme du faux, enfin, c'est là où on retrouve le. Les textes de Humberto Eco mais euh, et le fait de vouloir faire passer du, du faux pour du vrai, euh, il y a une différence assez, assez considérable et dans laquelle se joue la question démocratique.
1: Tout à fait. Et vous pourriez aller un cran plus loin. C'est qu'à un moment donné, vous ne savez plus. C'est même pas faire passer euh, euh, du faux pour du vrai. Euh, C'est Vous dites les deux notions n'existent plus, oui. en fait. C'est moi j'en parle pas dans le livre parce que c'est sorti après, mais, mais puisqu'on a une conversation, si vous regardez la « entre guillemets, je mets des guillemets, dernière chanson des Beatles, mmh. c'est du faux ou c'est du vrai? Je suis incapable de vous dire si c'est du faux ou du vrai. Oui, ça a vraiment été composé euh, par John Lennon autrefois et nettoyé par l'intelligence artificielle. Oui, du côté du vrai, vous avez vraiment Paul McCartney et Ringo Starr qui jouent. Faux, parce que les chœurs sont des chœurs retranscrits par l'IA de chansons anciennes des Beatles. C'est faux, parce que la guitare de George Harrison, qui est mort depuis 20 ans, n'est pas sa guitare, mais quelque chose qui est repris aussi. Je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux. C'est fait avec l'accord des ayants droit, donc on pourrait dire c'est légal. Oui, bien sûr, ça peut se présenter comme tel, mais est-ce du faux ou est-ce du vrai Je ne sais pas. Donc moi, j'appelle ça du clonage, en réalité. <rire> C'est-à-dire qu'on a eu on a eu l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité. Euh, on va avoir l'œuvre d'art à l'heure de son clonage. Du fait du vrai ou du faux. Alors on va dire dans l'art, ça ouvre des perspectives extraordinaires potentiellement à partir du moment où, où évidemment euh, les, 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 les artistes restent maîtres du destin de ce qu'ils font et, et de comment c'est utilisé. Mais du point de vue démocratique et de l'information, quand cette, quand cette frontière se brouille, euh, on n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire que si on n'a pas et donc là la dernière partie, quand même, et j'espère un peu plus lumineuse, c'est-à-dire re, re, reparle un peu quand même de, 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 de toutes ces questions importantes, mais de, de, de retour au discernement qui sont extrêmement importantes parce qu'on va vivre dans un monde comme ça, totalement imbriqué.
0: Oui, avec une, une, une vraie question, mais vous posez aussi, hein, qui est comment faire que euh, ce retour au discernement ne soit pas un vœu pieux C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous avez décrit très bien sur la question de la culture comme quête, de réintroduire le véritable hasard et, et ces éléments-là. On a le sentiment aussi de revenir presque 20 ans en arrière avec la question de la sérendipité, qui est le, cet art de. Voilà. L'époque. La sérendipité. Voilà, trouver, ce a, trouver ce qu'on ne cherche pas. Euh, mais voilà, la, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des leviers objectifs pour y parvenir et pour ne pas euh, faire en sorte qu'on soit entre gens convaincus du fait qu'on aimerait avoir confiance, mais c'est difficile.
1: Ben, évidemment, si, si, si j'avais la solution, je, je, je l'écrirais en toutes en toute lettres. Mais néanmoins, je, je crois quand même que... Euh, euh je, bon, évidemment, tout le monde parle de, de régulation euh, ou même de bricolage technique. Évidemment, tout ça, ça amène, j'allais dire, un allègement euh, des, des situations. Mmh. La traçabilité, euh, euh, les transparences de données d'entraînement, le tagage, à un moment donné, de ce qui est faux et de ce qui est vrai, tout ça est, est, est tout à fait juste. Il n'en reste pas moins que... Euh, euh, à aucun moment euh, la, la, j'allais dire la, pro, la, la progression exponentielle de ce qui est produit va se tarir et, et, et vous n'empêcherez jamais euh, que ces outils de submersion euh, agissent presque comme des armes dans le domaine de l'information auprès de ceux qui ne voudront pas forcément du bien euh, à la façon que nous avons de coexister de façon démocratique euh, ensemble donc si vous voulez euh, c'est se dire que c'est pas un vœu pieux, c'est une nécessité. Alors, après, comment on enseigne le discernement Malgré tout, euh, je, je crois que moi je n'ai pas la solution pour l'enseigner, mais je pense que euh, enseigner en permanence le discernement, le, le rapport à l'image, le rapport au vrai ou au faux, ce qui est une information, comment ça se passe, etc. Euh, Peut-être que c'est très naïf de ma part, mais pour le moment, je pense que ça n'est pas assez fait en tout cas et qu'on va tous passer par là. C'est-à-dire par le. F... Je, je, je cite dans la dernière partie euh, parce que euh, je crois que c'était dans la civilisation du poisson rouge. J'avais cité euh, Paul Valéry et sa phrase en oui. 1931 disant il faudra un jour construire des cloîtres euh, qui seront euh, en, en gros euh, qui, qui, qui seront euh, imperméables à tout ce qui viendra de l'extérieur. Et là, euh, euh, dans ces cloîtres vivront les derniers représentants des êtres humains libres. Bon, d'accord, mais, mais c'est une illusion. Qui, on est des moments de cloître, si j'ose dire, mmh, des moments ou des lieux de cloître. Chacun de nous, dans notre existence, il faut le souhaiter. Mais, mais, mais en même temps, là où on va vivre, ça va pas être un cloître. Donc, il faut qu'on apprenne à, à naviguer ça. Et, et bon, ça, ça peut être un vœu pieux, mais je pense que c'est une nécessité. Et que malgré tout, euh, l'éducation à l'image, l'éducation à l'information, euh, les, 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 les nécessités nécessité de, 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 de hiérarchisation, de, de, de discernement. Je crois que le discernement, ça s'enseigne. Je ne sais pas très bien comment, mais ça doit pouvoir s'enseigner, en tout cas.
0: Oui, il y, y a aussi une dimension d'exemplarité. De, de, Alors là, pour le coup, c'est pour partie le travail qui est fait euh, Arte ou d'autres exemples, qui est de dire effectivement montrer qu'avec des propositions de choix ordonnée, plus, plus modeste en, en, en termes de volume et qui n'a pas comme seul horizon euh, la quantité, euh, c'est aussi montrer que ça, ça, ça produit d'autres effets en termes de curiosité.
1: Oui, mais ça, ça, alors là, en revanche, je suis très pratique et pragmatique là-dessus. C'est-à-dire, je pense que euh, on doit absolument euh, prendre soin des tiers de confiance parce que les tiers de confiance euh, encore une fois c'est ceux qui permettent euh, aux humains d'exercer leur choix et de ne pas être noyé sur cette submersion et d'exercer leur capacité de discernement donc oui ça je suis absolument convaincu euh, que euh, malgré tout pour rebâtir la confiance faut qu'il y ait des tiers de confiance ça oui euh, mais, 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 mais comme toujours, euh, on peut faire exister des tiers de confiance. Il faut aussi qu'il y ait une demande. Moi, je sens que la demande est latente en réalité. Je le constate même dans mon métier tous les jours. C'est-à-dire que euh, ça, c'est dans ce livre, je cite pas, mais euh, puisque vous me parlez d'Arte, euh, je, je, je l'ai cité dans un petit livre que j'ai fait pour les adolescents et pour les jeunes sur l'information, qui s'appelle S'informer à quoi bon. Euh, je parce que cette, cette scène, je, je l'ai trouvée absolument remarquable dans, dans la série En thérapie 2. Euh, quand vous avez le psychanalyste, le docteur Dayan, reçoit un jeu, en pleine crise du Covid, reçoit un jeune euh, qui, 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 qui est atteint d'un toc, qui se lave les mains tout le temps par du gel hydroalcoolique, et, et puis qui finit par lui dire, moi je ne sais plus ce que je dois faire, est-ce que, est que ça se transmet comment, qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et, et là, justement, le docteur Dayan ne lui, lui dit pas « Voilà ce que tu dois croire, il Tu dois faire preuve de discernement. » Et à ce moment-là, peut-être qu'il est jésuite, le docteur Dayan, sans qu'on le sache, plus que lacanien, mais et là, il tire le fil d'une espèce d'apprentissage, petit à petit, d'outils de, de discernement où lui-même, son jeune patient, va arriver finalement à mettre en œuvre euh, sa, propre, euh, sa propre intelligence, sa propre liberté, évidemment, dans un dans un, dans un échange extrêmement, extrêmement foutu pour faire preuve de discernement. Mais moi, je crois, franchement, quand, quand, quand je regarde euh, les statistiques de ce que les plus jeunes euh, euh, regardent euh, sur notre plateforme, je constate que euh, c'est des programmes de géopolitique, de science, euh, des programmes d'histoire, c'est-à-dire, euh, et, et non seulement les plus jeunes, mais aussi les plus vieux et les autres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une très forte appétence euh, à la fois à, 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 à cette nécessité de refaire le choix, de, de refaire un choix qui soit éclairé, de ne pas être réduit euh, caricaturalement par les machines et par les calculs des machines. Et donc, euh, il faut qu'on s'y mette tous. Oui.
0: Écoutez, je pense que c'est sur ton appel à la, à la curiosité et au discernement qu'on va pouvoir interrompre cet entretien. Merci beaucoup, Bruno Patino.
1: Merci infiniment.
0: Merci beaucoup à vous.
1: C'est un grand plaisir.
0: Au revoir. Au revoir. Merci.